1: 早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月十二号<笑>星期二的全球串联早安新闻
0: 。早安，今天小鹿开播歌在现场选的是奥<笑>本海默的原声带，
1: 实在太紧绷了，好怕被骂、哦、你知道为什么我今天选这个吗
0: ？是要帮大家醒脑吗
1: ？这个一定要醒过来之外呢，我们昨天新闻聊到反犹太主义嘛。对。然后我我我昨天刚好就是再回去乱看这部片，就跳来跳去，因为这部片很很长。然后我刚好就看到一个历史背景，是当时德国其实已经有犹太人有最先进的武器跟最先进的关于核弹的知识了。对。可是希特勒他本人就是反犹太主义，所以他不愿意用这些犹太人做出来的最新的技术。太
0: 反犹太科学，对不对？犹太人做的科学研究、嗯，没错。
1: 没错，反正这样，最最后，美国才有一个这么时间<失>这个 window， 对啊，可以可以继续研发他们自己的核弹
0: 。哇，好，我继续移动中，我看到<好>定点了。好，好,好,好，来了来了<啦>，来我来跟你聊天。<了><笑>好，我们来到十二月，大家来回顾一下今年好了。回顾今年印象比较深刻的，我们报了那么多国际事件嘛。那我自己的话，先来讲几个，就是在 OpenAI 那个时候换 CEO、嗯。几乎像八连党一样，是才上个月的事情。那十月的时候，以哈冲突的爆发也是
1: 。嗯，我想，如果是全球串联早安新闻的忠实听众，印象深刻的二零二三年大事件啊，因为真的太多了，每个人都会有自己的心头号，然后会如数家珍。那除了每天听我们的节目补充时事的养分之外呢，其实我现在呢也推荐大家可以打开天下杂志，今年推出一个全新改版的每日报 A P P。
0: 嗯，每日报就是这个 App， 可以让你快速吸收当天天下编辑帮大家精选的深度观点，还有 AI 会帮你搜罗全球四十几个国际媒体的重要新闻事件，短时间可以看到很多的。世界要闻
1: ，而且《每日报》还有一个功能让我们惊艳。同时，作为节目主持人，我自己有点小紧张的功能，就是呢，它能够用一个接近真人的 AI 的声音语音，帮你去朗读每一天的精选的新闻，就是你不用盯着手机啦，然后也可以用听的去丰富自己的事业。嗯
0: ，那现在有一个体验优惠要给全球串联早安新闻的听友，现在只要一块钱就可以完整体验到《天下每日报》三十天。这个 App， 那更多资讯大家在 Podcast 资讯栏点连接就可以喽
1: 。嗯，感谢大家，这是今天我们准备的小开头。对。<笑><笑>好，那我们今天呢，同时小开头准备完了之后呢，接下来就跟大家聊聊今天四题哦。呃，四题的新闻呢，一样就是跟大家聊，呃，就是我们精选的每天早上呢，制作人跟我跟浩尔呢一起在工作的群组当中为大家精选的四题。今天第一题呢，是来聊日本自民党有爆发了一个政治现金的疑云，所以呢，这件事情很严重，日本。现在的手上，安田文雄就开始想说要撤换里面所有的内阁阁员，哦、呃，非常非常重要。那。安倍派就是安倍晋三，靠近安倍晋三派的所有的内阁成员都要被换掉。好，这是日本政坛的大消息。我们今天第一题来盘点，再来第二题呢，跟中国有关，习近平又要出访了。那他要访问的地方是越南，然后在呃今天啊、呃、就会出城了。那所以中越之间的关系，过去哦其实有蛮多争议的游戏，有些像是南海啊、外交领土啊、海上的海权争议等等。这个关系摆荡有没有可能现在拉成了一个平衡点？是这一。次呢，习近平出访的时候特别关注的地方。再来，我们继续再看中国的市场，中国连买十二个月的黄金，所以现在呢，如果你有在做呃黄金或是期货交易的话，你会发现，哎，黄金的价格出现了一些高点。那。背后有什么原因呢？为什么他有这么多的投资标的，国家之力去买去投资？但是他买的是黄金。今天我们第三题要来分析一下它背后的原因。好，还有第四题，第四题要讲的是柬埔寨，我们比较少讲到的这个国家，它现在发生了什么事情呢？是呃，柬埔寨就是我们世界各地。都会听到，而且也想去朝圣的乌哥窟遗址，在乌哥窟遗址附近的一万个家庭，现在呢，柬埔寨要强力强迁他们，就是迁徙、强力的迁走他们了。那所以，嗯、呃，人权组织当然就跳出来抗议了。柬埔寨他不甩，而且就是直接要做这样的事情，一万个家庭影响其实非常非常大的。你想想，我一个想要搬家，我就已经叫苦连天，整个大半年都在动荡。一万个家庭都要搬走我们今天来看看到底为什么？这是我们今天盘点的四题的题目。所以呢，我们就先慢慢的从日本的政坛这一题开始讲起好了。日本呢，政坛我们最近比较少讲到跟政治方面的选择，就是民生啊，还有这个社会潮流的意识啊，文化上面的变迁，其实我们谈的蛮多的，也很谢谢很多听友，包括翠翠一路以来的补充。但是我们今天特别的要来讲的事情是。自民党内呢，呃，安倍派哦，就是靠近安倍，尤其是他们成全文是亲和政策研究所，哦、呃，这个研究所爆发了这个政治现金还有捐款参会，里面呢直接拿来去贿赂，呃，现在执政党的内阁成员的这样子的疑云，而且是认为说是日本执政党。有史以来最大的这个汇款案，那所以呢，这样子的疑云现在当然还没有全部调查定验、结案，但是这样子写出来，已经很让日本首相呃脸挂不住，内阁成员自己家的呃内阁。收钱，他当然反应非常非常快，立刻撤换了这个安倍派的所有的阁员，还有副大臣，还有政务官，所以一共十五个人就立刻被撤掉了。NHK 就报道说，这个他所有的呃，这个安倍派所有的旗下书呃，像是参配。呃，餐券的配额，然后还有募款餐券贩售的这个贩售票，然后还有呃，反正以这个名目作为作业，只要一超过所有配额的金额跟资金，全部被拿来当成是回扣。那这些回扣就是给议员的，但是呢，他没有写在呃任何的收支报告书当中。然后就当然，其实这个我们概念不会陌生啦，就是一个小金库，然后他没有收支账本啊、呃，专门是拿来贿赂阁员的。那这件事情当然就撼动了日本的政台。很担心。就是比如说，在国会现在里头也要求这些人啊，特搜部包括了就是东京地检署的特搜部，还要協調。因为呢，东京现在的国会正在修会嘛，然后所以在修会结束之后呢，就要替这些所有的干部还有国会议员就要列席来说明。那很有可能就是这样子，这一波的解职潮还会继续的在扩大当中，因为毕竟调查还在持续的延伸。所以，如果认识现在日本的，比如说当地的媒体是怎么报的话，我看到手上各式各样的，呃，日本主要的媒体都在追这一则新闻。而且
0: 讲出来主要是说他们买这个募款参会的参券，嗯，被算成是回扣的意思
1: 。对，因为他们买超额。其实餐券，比如说只需要一百块，然后他是买了一万块，那剩下的九千九百九十块就
0: 就是回扣，而且没有列在报告里
1: 。嗯，没错，用这种方式去呃行贿。嗯
0: ，这个很大条的新闻
1: ，而且其实影响的成员人数其实还蛮多的。那如果安田文雄他又希望他自己的执政团队是给人家很公正、很透明、很连能的。一个政府形象，那他当然不会允许这样的事情，就是持续的，好像然后后续还多模，还有很多空间转折什么的哈，他所以当机立断就直接做了一个判断
0: 。嗯嗯，对，所以现在是日本政坛大动荡的一个事情。没错
1: ，这、就是我们今天帮大家整理的第一题、
0: 嗯。好，我麦克风今天比较有点状况，所以稍稍稍还可以稍微调整一下。现在好一些，好上有近一点。嗯、好，那我们来看到习近平跟越南吧。没错，就总之总觉得我们这阵子讲到的早安新闻提到的越南，都有点在美中之间跳舞的越南<笑>
1: 沒<錯>。没错，
0: 对啊、哦，它
1: 的位置很特殊，因为呢，它是现在非常非常少数就还是由共产党来执政的国家啦。嗯、越南就是这样，越
0: 共，
1: 嗯嗯，没错。那所以如果你谈到中越关系，或有人。有媒体写月中关系，就看你侧重什么。其实呢，你谈到月中之间的关系，就还是会有最原始、最我们印象当中的去形容，比如说哦呃,呃，发展月中两国关系，又是同志又是兄弟这样子的论述出现。嗯、可是实际上到底是怎么样呢？我们之前也讲过非常多的，比如说南海上面的争议啊，或者是呃多年来都会一直对于海权上面啊、呃，其实有着不同的自己的定义。那所以其实，嗯<的>、呃，这一次算是要把这种摇摆哦、呃，甚至是越南会被靠近美国，然后来迁移中呃制衡中国这件事情，希望透过这一次出访来做个定论
0: 。对我们讲的说，在美中之间跳舞的主要原因，我觉得是九月的时候啊，拜登就去了去了越南嘛。那那个时候，拜登反而却却没有去其他东南亚国家。那大家更看重的峰会，结果直接直指就去了越南，反而是派他的副手贺锦丽去了，嗯，这个叫阿贤东协，所以就会觉得哇，美国是多么重视越南呢？但是越南一直以来，就像小鹿提到的，哎、欸，不只是共产的关系，他跟中国也一直有很多密切的来往，所以现在又要走另外一个平衡的感觉。应该说，当时越南呈现出来的是他把。他们跟美国的关系也拉到跟中国一样好，好、哦、都像是同等级叫全面战略伙伴的关系嘛。那可是现在我们看到的是习近平要访越南，那这次也已经消息传出来的是在经贸啊、交通运输扩大合作，都是越中可能会更进一步的面向。那大家就继续看说，说哎越南它是不是在两边之间都有不同的操作面向啊？那以外交来说，当然这是很合理、也很正常的事情。那实际上，我们也看数据吧，就是中国跟越南的关贸易关系，中国是越南最大的贸易伙伴，好、哦，这个就是一个经济的事实。那同时呢，也是越南的农产品出口的主要目的地。那中国也常常会把经贸问题政治化，这个是比较麻烦的事情。那变成说，越南也要承受比较多的不确定性嘛？比如说，中国怎么回应越南对于农产品稳定还有扩大出口到中国的期待？就中国也会提出这些的要求或者谈话面向。那越南也要做得到，就是这些的事情。那还有一个，为什么我们现在消息面可以掌握到说，哎，他们要谈扩大交通运输呢？是因为王毅在这个月初的时候到了河内，他就是在筹备习近平这一趟出访。那就有提到越南跟中国之间的铁路互联互通的一个议题，所以有可能会积极的继续去谈。这个就是我们前几天讲到说，你看意大利从欧洲那边有人退出了 G7 第一个国家嘛，退出了第一个加入也是第一个退出“一带一路”的。可是现在的一带一路往南边的这一段，越南有机会跟中国做铁路互通，这就是蛮大的一个国际消息了。所以种种的面相，我们呈现出来这个“一带一路”的延伸性吧。嗯，这样十年的“一带一路”
1: 。嗯，那所以他整个今天的这个外交呃行程，就是从今天开始的十二号开始访越嘛。那我们接下来如果有，比如说双方的元首互相见面呢、哦，有没有正式的文件，或者是联合的宣言，或者有没有达成什么共识，我们再以慢新闻的方式帮大家追追踪
0: 。嗯，那我们来第三题吧。哇，第三题
1: 跟看了蛮紧张的，会有紧张的感觉，因为跟台湾有关系。嗯、呃，这个主要的新闻的主旨呢，是在讲说，俄罗斯开战之前，他大量的购买了黄金啊、呃，那黄金的金价当然就因为呃，俄罗斯当时大量的购买有一些波动，那没有想到呢，在两年多之后，现在中国。被发现，人过去一年当中都非常有计划的，而且也是大量的购入黄金。那就有部分的研究人员认为说，哎，这是不是在做开战之前的准备？那就有部分的分析指出说，这是不是一个他可能无力犯台的倾向？那这是一端哦，另外一端呢是中国，中国他也从乌俄战争的这个角度上面有看到，其实美国跟西方国家在开战之后，他也对俄罗斯做了非常多金融的制裁，制裁。那中国现在呢，甚至是有呃官方的人员出来说，我们要去呃防堵，或者是去防防范于未然，就是美国还会用类似这样子的手段去牵制中国。那所以他们是不是你看这样子两相两个角度加起来看，中国是不是真的在呃为了未来的军事行动做准备呢？至少是在金融呃稳定呃有有经济上面这件事情，他们现在是透过。过去十二个月来大量的购买黄金，那当然从这么单一的事件去推说，哎，他很可能有犯台的迹象，我觉得有一点遥远，这个连接可能没有非常的强烈，可能还是要综合的来看，嗯、就是比如说包括他的时辰、他军事的准备，然后包括了现在美国也在看，因为很紧张嘛，台湾有自己的总统大选马上就要呃出炉了，那。嗯，中国在这一连串动荡的时间，他会在这个时候出手吗
0: ？现在
1: 这个是一个综合讯号的判断
0: 。嗯，主要大家会这样说，是因为俄国在入侵乌克兰之前也做了类似的事情，储存黄金，就是扩大黄金存量的规模。可是这当中比较难去直接类比的是，因为中国自己本身的黄金生产是全球最大国。嗯，我其实不知道这件事情。好，那那所以它本来的生产量就比其他地方多，可是它现在也购入了不少。彭博社 （Bloomberg） 这边看到，十月份的话，中国的央行就买了二十三吨的黄金。嗯嗯，那它总储量是，可是也包括中国本身的生产啊，所以它总储量是至少官方掌握的就有超过拉美、非洲跟印度的总和哦。是总和加在一起哇，对啊，所以这个嗯，我们看到新加坡这边有黄金交易商说，中国政府每个月花大概十亿美元在买黄金。嗯
1: ，那黄
0: 金通常大家想到的是保值嘛，所以才会往战争，然后加上二国在入侵乌克兰之前有做类似的事情，所以大家会有这样子的一层联想啦。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那跟赫尔讲到就是黄金，呃，中国是黄金的大生产国，我就非常好奇，就是黄金到底是怎么生产的？它到底最源头的那个生产方式是什么？才发现是地壳运动、欸。哎，其实黄金是一个地质运动当中，它的物质呈呈现在最深最深的。呃、地壳深处，那通常它是一种硫化物、嗯、或者是水和氧化物
0: ，就是因为后就决定的是
1: 对，没错，它一直就存在在那边，但出
0: 呢
1: ，没错，地壳运动跟火山就是一直去运动运、嗯、动的状况之下，就会把这些金属矿物带到地表，到人类可以开采的深度的时候，就会开始出现探勘跟开采的。呃，流程。所以现在我们在讲的就是金矿区域，然后或者是大家去发哦，这边是金矿区，我们要把它作为呃深往下深入来开采来探勘，就是我们现在看到的人类的文明吧，嗯、可以做到的事情这样子
0: 。嗯，嗯对啊，嗯、那这是黄金的开采嘛？可是。刚讲到那个战争准备才会让人担心，不过我看到一个让我比较安心的角度，也蛮合理的角度，刚好是我认识的我一个学长，他现在在呃国防安全研究院任职，他是军事研究的专家，徐志祥，他的角度，他觉得买黄金不直接等于中国要饭台了，对啊
1: ，他,他认为
0: 说减少西方依赖，还有对美元的依赖，也是一个。呃，很合理的解释，那不能直接说他就是等于要犯台。嗯、那学长徐志祥他的说法是，如果中国备战的话，会显示在物资跟人员方面的准备，像弹药，他从军事的角度在看。他说，大家看到部队跟物资如果调往跟台湾海峡直接相隔的省份，才会是犯台的预备。可是目前没有掌握到这些事情。嗯嗯嗯好，有比较安心一点，<笑>有一个平衡
1: 的说法。<笑>
0: 对，就军事专家他们真的是每天在看这些，<對>所以我就觉得 OK， 这个不会是什么因为政治立场所以怎样讲的，它是一个客观的分析。嗯嗯，嗯
1: 好，那来到我们今天的最后一题，就是有讲到说，哎、欸，越南吴哥窟，当然大家都会想说，哎、欸，很想要去看看呢、啊。对啊，然后这也算是世界的遗产嘛。嗯，那结果现在发现。柬埔寨啊、嗯，因为一个强力的原因，然后他们现在要迁移这些一万个家庭，就直接帮他们原地腾起，然后到另外一个地方降下，这样子，人权组织就非常非常的生气
0: 。对，我还在看，到底为什么要把那附近的居民搬走啊？嗯，
1: 哎、欸，我也在找，然后而且重点是，嗯、到现在是国际特赦组织都出来说说这个是。顶级的旅游景点是国际级的，你如果强制驱逐这边的村民，其实已经违反了国际法，要他们立即的停止、欸。哎，嗯嗯，用个、嗯、非常抽象的方式，当地的人是说，呃，他要持续的做这个搬迁村民的行动。翻译啊，我在猜，他说要保护国家的灵魂——吴哥窟。我在想，是不是因为他就希望那个地方周围因為會成保护区？啊，我想的很商业耶！我觉得这竟然是这么这么重要的观光景点，他希望他附近的地呀、啊、地表的运用可以更商业化
0: 哦，嗯,
1: 嗯，所以才会把附近的居民抢走、迁走
0: 、嗯。我觉得你讲蛮合理的，因为也看到一个数据了。我们这個、这个数据没有到很新，可是它是一段时间的数据，就是吴哥窟。呃，两个数据吧，先讲第一个，很惊讶，这个吴哥窟的遗址区内竟然有一万个家庭，嗯，好多人，就是这种通常自然保护区或者是一个旅游观光区不会有这么多住户啊，嗯，好，第二这第一个数字，第二个数字是一九九零到二零一三的统计，当地人口是激增的、欸，本来那边只有两万人，现在有十呃、嗯。应该说，十年前就有十二万人，那现在应该是更多。嗯、那根据这个数据显示的连带资料也讲到说，是因为游客越来越多，每年大概两百万个外国人来这边玩，嗯、那附近就有一堆摊贩、食品商、纪念品商，甚至乞丐，都变成一个经济系统
1: 。哦，微型经济概念，
0: 嗯，对，所以驱离这些居民一部分，可能是要所谓的美化，美化。遗呃，这算关呃这个景点的遗容嘛，或者它的外观，也、oh, 不是市容嘛。嗯、二方面可能也是像你说的，要做一些其他的规划吧。嗯、对，因为这个我们没有从新闻资讯很明确的知道，只知道是柬埔寨的总理马洪内他对外宣誓，他会继续把这些乌克姑附近的家户搬迁出来
2: 。嗯。
1: 哇，那个马洪内，我们很少呃聊到,到他的名字，对啊，嗯、名字听起来也相对遥远陌生一些。主要是因为柬埔寨，其实我们早安新闻的篇幅算是蛮少的。今天算第一个，嗯，尝试、嗯、吧，来聊聊看柬埔寨。现在就是从吴哥窟遗址周围，哦，这边的地到底应该做什么？可不可以原来在这边生活的人继续生活下去？现在马洪内说不行
0: ，嗯，对啊，可是他们的理由。呃，对外讲的不是我们刚刚这些揣测哦，对外讲的他们这是国际特色组织有在帮忙当地的居民，算是保护他们的人权。他们说要遵守国际法，不可以这样随意的搬迁。嗯，那他们的调查就是说当地的管理局利用的原因或所谓的借口是联合国教科文组织，嗯，但搬出了 UNESCO 说因为他们。在十一月，可是联合教科文组织在十一月的时候说，他们对搬迁是深感关切，就是 concerned， 而且他们从没要求，也没有支持过这件事情，嗯、所以跟当地的管理局就是两套不同的说法。嗯
1: ，呃，这段人有帮我们补充哦，说官方其实是有解释，就是说为什么他要迁移这些居民啦，是说这些非法的。住区的居民呢，他们会产生各式各样的垃圾，而且他们也过度使用了水资源。那这样子加在一起，其实就是破坏了当地的环境。他们是用这个原油去迁移，强制迁移这一万个家
0: 庭，保护世界文化遗产的意思。世界遗产，嗯嗯，好的，这是官方的说法，<對>但是实际上比较让人觉得纠结的是，因为他已经累积了这么多的住户，嗯，这些年来，嗯嗯所以现在。强制驱逐就变成国际特色组织口中所谓违反国际法的问题。
1: 嗯
0: ，没错。嗯
1: 、好，呃，在今天进串联之前呢、啊，我我我想要再跟你聊一个小小的新闻。我刚刚看到最新的那个媒体终于、嗯、把它爆出来，其实跟台湾有关。那因为呃，我真的觉得这件事情很重要，所以我小小跟你聊一下。这是嗯，跟我们看医生的路径有关系。就是啊。坊间都会口耳相传一些谁谁谁，哎、嗯，你去看他就对了，你去找这个人吃药，啊、或者是他特别会、e、医生。对，去看了一个
0: 生，朋友推荐
1: 。对，可是要小心。嗯、你<说>因为有一位他号称自己是行动医生，等于就是他特别在偏乡或人口老化地方服务，他是一个彰化称自己叫林医生啦，他会到宅。去你家去看诊，然后开药，然后很多老人家因为就听到这种口耳相传，嗯、然后所以他就特别会去约林医生的这个服务，嗯，然后结果后来发现这是恐怖医生、欸，哎，他就是他没有任何专科的执照，哦、嗯，他也没有受过专业医学的训练，他是一位高职毕业生，然后他里面的药呢，现在检方发现他全部都是过期的药，嗯。嗯，然后他只说他自己是对医疗很有兴趣啦。然后他之前在医院里面有担任过技术人员，自己学了很多药理的知识，所以他就去买这些药，然后到处帮大家看诊这样子。那还好，就是也不能说还好，就是我觉
0: 得这好、呃、好,好、哦、已经被发现了，这好不像二零二三年的新闻哦。嗯，好像古时候的事情。我说古时候是可能什么十几二十年前的事情。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯<哇>但是你知道看到他又很、嗯
1: 、很特别，就是他其实疫病关系处理的非常好的，就是病人好像看到他之后出來、啊、都会很安心。这样
0: 一定是很不错才可以才可以骗这么久吧？讲<笑>很直接，因为他从二零一三年开始，这个他自称是家庭医学科的灵医师，在彰化六十一岁的一个男男、嗯、性男子。哦，他他那个时候开始非法行医，有被掌握到有六年
1: 。对啊，我觉得还好是现在被发现
0: 了。一九、啊、年就被判入狱，可是他被放出来之后，马上又继续职业，然后今年七月又被检举
1: 。对啊，他被检举之后，其实认为判刑被关进去的，因为他给病人的药啊过期之外，还有来源不明。说他的行李箱打开，毕竟他是行动医师呢，他必须要立刻开药给对方嘛，所以他是靠一个医。一卡皮箱，<笑>在这个行医，然后里面一打开翻，不明的药己有上千罐，还有散装的药，也不知道它的来源是什么，有四千五百多包这样子。然后有效日期一看，就反正就是已经过期就对了
0: 。哇，他用假名字走跳江湖很久哎、欸，还骗到很多公务员哎、欸，好惊人的故事哦、喔！这是什么 ？Catch me if you can。然后后来他真的被财产扣押之后，他才拿出真名来提抗告。
1: 嗯，然后人家才说，哎、嗯，你
0: 你怎么不是这个名字？才发现，这它是有一个曲折的故事的
1: 。嗯啊，可是我觉得这个很复杂啦，就是、嗯、其实偏向或人口老化的医疗需求是真的有的。那如果刚好，比如说，哇，好康窦秀博是,是这样念。真
0: 的有人，你说你看对，猴扛豆修豆
1: 修婆，<笑>然后说哎、欸，这个林医生很好很好，他开的药真的有环节哦，可以理解，就是都是种信
0: 任的推荐，對啊嗯、而且朋友如果都看了、嗯、看了也觉得身体变好了，嗯、要小心啊，要小心，还是要對特别要小
1: 心，
0: 嗯，就就算你说要看证照，你不一定看得出来，像他拿的就是一个假的执照
1: ，嗯。
0: 他是拿着一个证书的哦、喔，家庭科专科医师证书的、喔。嗯
1: ，那我特别想要把这则新闻分享出来，是想要讲给我们早安新闻的爸爸妈妈。嗯、<笑>对，因为我们常常会听到，呃，或或我收到私讯，就是说，哎、欸，我知道这则新闻很重要，但是我想要讲给我的爸爸妈妈听。那这是一个引子，就是我们开开始聊，嗯、那就是如果对于长者要就医，有的时候真的要小心那个来源跟路径
0: 。对啊，对啊。对，主要是因为他第一个就不符合这个职业的国家规定嘛。第二个是他的这些药的来源到底值不值得信任，都是一个大问号。不像我们去一般，你说现在去诊所看完，可能隔壁就会有合作的药局，嗯、那药局里面是有专业药剂师的、啊，所以种种的专业，我觉得大家不要小看，这些都是。人家学了很多年的东西，嗯嗯嗯，对啊，那可是你说，如果骗子拿了一个文凭，然后说他有相关的从业经验，还是不行啊，这就是非法的事情。嗯
1: ，然后也可以顺带聊到，就是为什么、呃、老人家那么爱看病，就是当然跟我们台湾的健保制度很有关系嘛，就是呃负担得起这样子。那聊天室有朋友讲的很好，就是说有的时候老人家很特别喜欢去看病，其实是找医生或护士聊天，喜欢看医生。喜欢看医生，对<观>哦、我我的是什么？对、啊，喜欢看医,看医
0: 生。我说我一直说他是去看医生的，他不是真的要去看医生。
1: 他不是去看病，他是对,对看医生，因为医生会互动，<笑>会跟他含虚，会问他说啊，最近身体怎么样啊？这个没事，不用担心，<对>这样。嘘寒
0: 问暖，对对对对对，有一些医生是很暖啊。就是会会在那边什么姐姐、妈妈、阿姨，啊、<笑>就是会会关心关怀啦。我觉得很重要啊，嗯、这也是一。或者有时候给
1: 一个鼓励，说：“哦，不错，你看,看，那<对>我现在看不错哦，哦这样反应很好哦。啊”嗯，对对对，嗯
0: ，对啊，或者是很多我看很多都是说看到医生就好一半，所以这真的是很重要。
1: <笑>对啊，所以我在想，这个是这个林医师啦，他就是假冒牌的林医师。嗯算是一个综合因素的产物，就是当然偏向也有这种不要舟车劳顿去看医生的需要，然后也有希望被医生关心。然后当然他做的这件事情是犯法的，嗯、这个没有任何的灰色空间。对
0: ，對啊、他主要在彰化的社头、呃、田尾跟永靖這,这三个乡。是它主要活动范围被,被爆出来，所以也不只是这一位，我觉得很有可能其他地方也有，所以大家就是要多多注意。特
1: 别对啊，嗯嗯，
0: 好，这很像今天的 public announcement， <笑>一个公共服务时间。那接下来进全球串联的时间，就看我们的听友们，如果想要来跟大家分享消息的话，欢迎来举手。好，我先
1: 邀请了翠翠，因为翠翠好几天都有举手，但是因为我们时间的关系，没有听到翠翠的声音
0: 。对。翠翠早安，
3: 啊，早安，小鹿早安，早。没事，我随时都随便好新闻等大家的。<吧>好,好太乱了。<笑>那其实有两个，一个上礼拜讲的、喔、披萨，其实那个日本也有做报道，因为其实日本跟台湾一样，也是上礼拜讲披萨里面成绩比较高的国家。其实他们真的非常在意。那我只是补充，其实日本他们那个停课三个月的国家里面，算少数没有停课到三个月，最多他们只停了一个半月就重新上课的国家嘛。那他们其实，在检讨自己今年的成。绩。的时候，他们发现学生的阅读理解能力是比较不够的，所以其实他们有很多学校现在是有在进行加强学生就是在阅读的时候的所谓的逻辑跟理解思考能力，所以他们在阅读的时候，同时也会跟就是学生们做一些讨论。那非常有趣的就是，这是一个 A H K 的报告，它。指出说，虽然说日本在披萨的测验当中，蛮多的成绩其实都蛮高的嘛，跟台湾一样。可是有一个明显的是非常低的，就是自信心。学生们他们在调查之中发现啊，披萨的报告说，其实日本学生的自信心是在这些国家当中相对是非常低的。这个可能跟民族性也有关。好，那这是第一个小小的补充。第二个，其实我想要讲的是大马。那大家之前有在讨论大麻这件事情，其实，在同一个时间点，在日本烧的最热门的新闻是，在大阪他们有一个公司，他们制造一个软糖。那这个软糖里面的内容呢，是大麻的一种成分，叫做 HHCH。那他们就是做完软糖之后，就是可能好像有人刚好在那个活动演唱会上面发，就是发那个软糖给大家，然后大家不知道是什么就吃了，结果就有很多人吃了之后发现身体不适，也有送医的。然后这件事。现在才被爆出来说，说哦，原来是他们在活动现场上面吃到了这个软糖，然后他们才进行调查，才发现说原来这个里面的成分是 HHC， h, h CH, 它就是不是 CBD 一样，就是这个成分在大麻里面可能是相对对人体有害的。然后大家彻查之后才发现，这个软糖不但是正在贩售，那其实也有不少人买。那有些人买了之后呢？店员跟他说：“哎，一次不可以吃到整颗，你要吃半颗，慢慢习惯。”那有些人表示吃了之候其实真的很舒服，嗯、但是售价是非常高的，因为一包不知道几颗要九千日币。哦、但是有人吃过的日
0: 币哦,哦日币，哦哦、但是
3: ,是有受访的民众表示吃过之后觉得很舒服，嗯、还有想要再购入的意愿这样子。但是因为这些公司目前也是已经被彻查。所以基本上也不会再贩售。顺便是想要跟大家聊一下，其实，在日本，我相信有些听友来过日本就知道，日本是买得到所谓的 CBD 的产品，就是 CBD 的油嘛。嗯。嗯因为其实接下来日本是是会管制 CBD， 但是非常有趣的是，日本之前一直都有出现 CBD 的产品，比如说是什么很多什么那些精油啊，还有那种就是电子烟，就是非常多的那些产品。那我就去查了一下，就是 CBD 这种东西在日本。其实没有合法，但是日本政府也没有说 CBD 不合法。灰色空间对日本有一个公告是在去年的，他就是给说，如果你想要进 CBD 油，是萃取成油成分的业者，它的规定是，呃，里面不能查出大麻的违法，就是我们之前在讲的那个，就是大麻的违法成分
0: THC， 不<它><對>可以有 THC， 它是二级，是<的>它是毒品管制药嘛
3: ？是的。但是呢，他、嗯、在这个规定当中，他只写说，如果彻查出他是大麻或是嗯、呃、T T H C 成分的话，嗯，他就必须要等于视同犯罪，然后这个东西要被回收。但是他没有写说，如果是 C B D 就不行。所以就是因为灰色空间，嗯、其实从去年开始，在日本啊，嗯、C B D 的东西是非常非常容易取得的，反而在日本很多地方。大家会觉得哦 ，CBD 就是一个可以放松舒服的成分，然后甚至有美容啊，还有什么放松的效果之类的。对，嗯、那就是我稍微的补充这一个消息给大家。嗯，因为我在日本看过、欸，哎<確>，嗯
1: ，化妆品里面都有，包括脸的，然后还有头发油
0: 。嗯，<笑>嗯，啊、我翠翠一边在讲，我一边在查。我看到最新消息是日本已经列管了，很新哦，这个月才。做的改动，那因为上个月有开始很多消息传出来说，可能过度泛滥的问题，嗯、尤其是在日本的东京跟大阪，年轻人开始很多人在找这个 HHC H 软糖，它的中文是六清大麻酚。对、嗯，那对台湾来说，自用跟国外自己带回来是 OK 的，可是要小心，它一个瞬间会瞬间升级成两亿元的罚款，就是如果你输入跟贩售，你就会违反食安法。在台湾了、啊， oh, 灣你说在台湾，嗯，对就，就算你去东京、去大阪玩，然后哎、欸、买到看到，如果你带回来卖给人家，你就被罚，可以罚到两亿元罰
2: 還嗯，嗯，罚、嗯、款
0: 。那日本自用没有问题，自用是 OK 的 ，OK。对，可是我看到这是什么单位？卫福部食要署也是说建议大家还是不要使用，他没有违法，可是主要是我觉得是因为来源吧，也没办法。你说他没有经过核可，或者是。通过，因为就是像小鹿刚刚说的，此灰色地带，所以专家是说不建议大家使用了。<对>就是我觉得就参考一下。那日本新的消息就是从这个月初已经正式列管了。那一般日本民众是不可以持有、使用跟贩售 HSCH 的。所以以翠翠的经验来说，之前还找得到，现在可能会变难。嗯
3: 嗯。嗯刚刚讲的是 CBD， 所以其实不是、oh, 你说
0: 的 CBD，、okay, 啊、对对对，刚
3: 不是违法的话是其实 HHC T， <CH> 它本这、就是、CH 它本身就违法。那其实真的会 CBD 就是要变成、mm. 怎么讲，就是医疗用的药物，就是现在在检讨这件事情。其实说老实话，没有炒这么热，反而是因为这个软糖，因为太多人就吃了之后感到不是送医。但是就像我刚刚讲的，就是有民送受访的时候表示，这个东西让他觉得。因为店员跟他说，一次不要吃。一颗要吃半颗，慢慢吃嘛，他觉得哎、欸、很舒服，所以我觉得这样的新闻，但是说 NHK 他的报道的确就是很怎么讲比较中立一点，他只是去描述民众的看法，但倒过来可能就会有年轻人看到说，哎、欸，这个东西好像可以放松，而且它就是像软糖一样，而且他说这个味道好像是可乐口味吧，就吃起来没有怪味，所以反而可能会有一些年轻人就像浩儿讲，他们现在就是想要去找这个 HHCH 软糖，但是因为现在已经全面被取缔了，所以就是不知道。但感觉上应该网络上，你知道找一下网拍、乐天之类的，说明嗯，其实一定会还有有些人有的嘛。然后年轻人尝鲜，所以绝对会。我觉得觉得是有管道，嗯。而且像店家可能批货，他可能就觉得浪费，他可能也会偷偷卖之类的、嗯。嗯、好，呃，刚
1: 刚有两件事情也可以跟大家一起聊一聊。刚刚翠翠在呃讲这个使用的情境的时候啊，我可以跟大家分享。很多年前呢，我带我的一个纽约的朋友回来，就是。带他到台湾玩，他第一次来到台湾，他没有来过。那其中呢，嗯，因为他是一个比较喜欢户外行程的人，他第二天还第三天来到台湾，他就想说要去体验自行车道，就是骑脚踏车啦。然后当时是一个就是十一月非常凉爽的天气，非常适合骑脚踏车，所以我说当然好啊，我就规划了一个自行车道，跟他一起骑脚踏车。结果呢？这位就是纽约人兄，就是他在上车之前，他就拿出了一大包非常非常漂亮的软糖，然后他就跟我说说：“呃，要我试试看。”然后当时我对于就是整个 CBD 啊、THC 啊，是完全没有任何的知识的。然后所以我就逃到就是跳了一步之远，我就说：“哼，这是什么？”然后他就有一点像笑我，就是说：“啊，这个这个这个没有那么可怕啦。”然后他就说，其实这已经制到非常多的，比如说甜点里头啊，或者是他是小软糖，其实就是他服用的是不是服用？这样讲好怪。他吃了之后，他待会骑脚踏车，他觉得他心情会更好，所以那是他的一个行前准备。但是他那个时候就是说，这个是一个 CBD 的这个呃成分这样子。那很多年很多年之后，就到我们现在在讨论的这个，其实大麻的领域里头有非常多不同的来源成分，然后它对于人的作用的途径也非常不一样。那所以呃，我们之前有预告，金奇律师也会接下来是我们的这个嘉宾，哦<對>，来聊聊就是从经济、嗯，嗯嗯嗯，经济啊，经济产值，还有各国合法化的考量上面来聊一聊这整个议题，我们再把它理得清晰一些。
0: 我觉得小鹿你刚刚那个故事好生动，我觉得好像听了一部那个宣导短片，<笑>就是完全不了解的人突然遇到，哎、欸，这是什么东西？
1: 对啊，就跳开，然后对方就觉得没那么夸张这样子。但是我是因为怎么说，我比较不是那种哇，我不知道的情况之下，我就很想尝试，我不是那种人，嗯、对。
0: 我自己看，我其实是蛮蛮小心的，特别是我觉得他如果跟我们的神经系统有关系的东西，我都会比较小心一点。<笑>就因为因为哎，我好像还没在节目上跟大家聊过。我以前在嗯国外认识的一个朋友，他是美国人，他爸妈是当年嬉皮的年代。这他自己说的、哦、n o t my words。这是一个美国女生告诉我，她觉得她爸妈跟她爸妈的朋友有点笨笨的，因为他们当年吸太多大麻。<笑>然后我就觉得好可怕。我说他这样讲完以后，我就觉得，因为一般人不会说自己爸妈笨笨的嘛。然后我就觉得，既然这样讲，我就觉得，然后又想到以前看过，你知道，任何嬉皮年代的那种电影啊
1: ，就是有点懵的那种，就会全部
0: 串在一起。对，所以我的意思是说，我我我没见过他爸妈，所以我没办法判断。可是，我只是想告诉大家，任何跟神经系统有关系的东西，要多注意。好，我们今天延伸。
1: 好，呃，因为我刚刚在看聊天室，聊天室说，哎，结果对方有骑到河里面嘛？就是那位纽约人兄，他没有哎、欸，他骑骑车，所以我在旁边看他嘛，我们并排骑车，就是。哇，真的是一个电影里面那种，你知道蒙太奇，后面是夕阳，然后前面他脸迎着风，然后头发就飘起，这、就是一个长头发你牛背人胸，他就是非常享受这当下的每分每秒这样那我不确定是他这个人本身骑到脚踏车就会这样，毕竟我也没跟他骑过脚车，<笑>还是是因为那个神奇的软糖 CBD 的成分？对
0: ，<笑>今天太好笑了。好的、oh, ，这是谢谢翠翠带来这个延伸讨论。刚好我们从之前那我们这个讨论会继续延伸到我们的专题里面，大家可以期待一下。这也算是 DUI 吧，就是所谓的 driving under influence 对<耶>。对，其实不是酒精，对对、啊，就是有物质的影响，嗯、只是酒精当然也是一种物质嘛。对啊，那你说其他这种，它虽然不是 drunk driving， 可是我觉得。也要一起去考量吧，就是更安全。你说交通安全，这是公共安全的事情、啊。啊
1: 、可是我们两个人呢、啊，我们两个立场上比较像的啦，就是会比较小心、嗯<咳>，或者是说这是跟神经相关的，会比较哎想确定这种类型
0: 。我觉得宁愿安全，反正每个人有自己的立场跟想法嘛。只是概念上，当然是呼吁大家以注重自身的安全为主，然后也不要影响到别的安全。嗯嗯,嗯，好。两题
1: 、嗯、很扎实。最后
0: 的连线是一阵子没听到 Charles、嗯、老,老师的声音
1: 。老师早，
0: 经济学家连线。老师早安 ，Hello，Hello 早，小友早。对，上学期,期实在是太忙了，现
2: 在终终于到期末考了。嗯，嗯可以稍微这个上来跟大家分享一下。哦、对，那这个其实就是呃，麦当劳他们最近有一个副品牌啊、呃，就是在美国要试营运，它这个名字叫做呃 Cosmic。Cos mic, Cosmic 大概就想到这个宇宙嘛，就是 C O S M I C。可是 Cosmic 也是他们在早年，大家如果说对于这个麦当劳的这个呃吉祥物的话，大概大概只只知道说麦当劳叔叔啊、汉堡神偷这些的。对。然后他们早年其实有一个叫 Cosmic， 它是拼法是 C O S M C。那 M C 这个你大家看到 m u c k 就就想到是麦当劳嘛。对。那其实是一只这个外星的生物。然后他现在就是用这个名字呢，嗯、就是有点像怀旧情绪。然后他卖的什么东西？他卖的是主要是这种呃饮料的这种饮料主导的一个概念
0: ，也就是说他的这个。哦、我看过那一只，就是长得有点像 R two D two 的蓝白配色，啊、可是会冒出一只像瓜牛、这个嗯、像瓜牛的怪兽的、哦，太太厉害了！<笑>对我还要去我要去 Google 一下那、这个。我也是看到照片才想到小时候有看到，哦、有
1: 看到这个，嗯，有
0: 看过吧？小时候。
1: 我没有哎、欸，因为我看到这个照片了，我印象我没有这个印象哎、欸
0: 。好吧，<笑>
1: 你是在哪里看到的、啊
0: ？我就小时候，小时候卖到会附一些玩具啊，儿童餐都有玩具哦
1: 。对，儿童餐里头，对啊，嗯嗯我对那个紫色的比较有印象，那个紫色我不知道叫什么名字
0: 。字。我们那个拦截老师對,对对，然后<笑><對>不好意思，對對對老师继续。没有，嗯、这个是一
2: 个怀旧的情，这个也是一个麦当劳他们的这个一个一个做法，就是、说让大家勾起大家一些怀旧的这种情怀这样子。嗯。然后但但是他们这个主要是说，他们就是以饮料为主。大家现在去麦当劳应该会看到他们卖饮料的地方，就是还蛮一个柜子嘛，就是说特别什么、啊、法布吉诺啊，或者说像是冰沙、啊，就是说他们有很多的种类。那现在这个 Cosmic 这个衍生店呢？他们就是呃，现在第一家店、呃、今年年这个月月月底大概会在这个伊利诺这边，就靠近他们总公司、芝加哥总公司不不远的地方会会试营运。那他们就主要是卖一些这个，就是像是这种，呃，我我念一些饮料的名字给大家听一看，就是有一个叫做 Churro Frapp， 就是呃 c h u r r o 就是那个我又忘记了那个，呃 ，Churro 就是那个叫什么什对，一个卷肉桂，呃，应该是呃，鸡拿棒，是鸡拿鸡拿棒，对，鸡拿棒，对，糟糕，你们的中文比我还差，不好，对啊，鸡拿棒，对 ，Churro 就是鸡拿，就是这种，因为感觉很甜嘛，啊，还有什么呃 ，small。Cold brew，small 就是那种呃棉花烤棉花糖那种 small，、嗯、然后还有什么啊 ，popping pear slush， 呃，这个叫什么啊、呃？爆裂梨子的什么冰沙？好<的><笑>了，这样翻译了冰
0: 冰沙。对对对，
2: 然后啊 ，sour cherry energy burst， 可能就有一些那个能量饮的，就是听起来都是那种。甜死人的饮料这样子，都有点怀旧
0: 可爱风
2: 。這個、对对，也有点。但他们说这个主要是他们的这个在新闻稿里，他们说这个是希望能够解决呃 three p m slump。three p m slump 就是下午三点钟的时候，大家就会觉啊，就可能就是這個工作效率就很差，这个血糖降低，然后就大家也不管说这个东西能量这个热量多少，反正就是需要一杯咖啡或者需要一种比较甜的饮料，让自己这个振奋精神这样。老师、哦，那个字是什
1: 么 ？three、啊、p m
2: 什么？ slump s e sl s l u m p 对，就是低迷的那个字。e、oh. slump 就是如果大家在美国上班的时候，有时候下午两三点那个同事就说：“哎、欸，这个要不要去这个 grab a cup of coffee？” 然后这个一个 three p m slump 就是,是台湾也有下
0: 午茶时间。哎、欸，对对对，就是非常需要
2: 。<笑><笑>那他们这个就说，我觉得这个他们当然是跟呃，就是很明显是要跟像是啊、呃、Dunkin Donuts 啊，或者像这种呃星巴克来打对台。那现在我是觉得这个时代的这个。嗯，也是迎合这种新的时代，这些年轻人的这种呃这种喜好吧。因为过去可能大家会觉得啊，这个东西饮料可能热量很高啊，那卡路里很高啊。那现在感觉就是说，像那现在这种比较啊、呃、比较新奇的，或者说比较呃高热量的，或者说这种看起来很漂亮的饮料，反而大家比较蛮趋之若鹜的。那最近、呃、也不是最近的，就是说在西岸比较多，在全美国都有，有一家叫 Dutch Brothers， 就是呃荷兰兄弟，它就是呃是一个 drive-through， 它是有德莱素的一个咖啡厅，它卖的专门就是那种。很甜死人的那种，就是什么焦糖摩卡、啊，什么那种焦糖冰沙那种的，哇！每次每天早上都是大排长龙。我是觉得这个就是大家现在就等于是说比较重视用健身的方式在啊、呃，就是当然也是用饮食的，不过就是对饮料的这个呃。热量啊，或者说对饮料的这个摄取啊，好像就是说、呃，我开心就好。这个甚至会觉得说，我健身之后来喝一杯这个有这个焦糖的，好像是给自己的 reward 这样子。
0: 嗯，我们这个
2: 对这个我是觉得说，他们呃一般的投资者认为说还蛮看好这家他们这个副品牌，也是算是衍生的一个品牌。那他接下来就是。另外要九家要开在德州，那就是试营运。嗯、然后他们接着接着会对这十家来做评估，然后看接下来他们的这个表现如何。那接下来大家搞不好在台湾也会看到这个呃 ，Cosmic 这个这个<哇>呃衍生的厂牌，嗯、<对>好酷，大跟大 update 一下，嗯<笑>嗯
1: 谢谢老师，謝謝老師听了都饿了。这些
0: 高热量
1: 的东西，早上吃<聽>吃这个东西不胖
0: 了
1: 。<笑><笑>留待下午三点。<笑><笑>
0: <笑>不行不行，太危险。<笑>对 ，Cosmic， 我也在想说，他到时候会怎么说？做在地化跟中文化也蛮有趣。虽然说台湾现在的麦道已经不是直接跟美国的营运了，就是有很多在地化经营的这些议题。嗯,嗯，可是应该还是有机会去引入。相关的品牌
1: ，嗯嗯嗯嗯，然后刚才老师也用非常怎么说市场区隔的角度来看这个东西，嗯、它其实就是跟呃星巴克这些然后其他的甜点店在同一个市场里面竞争嘛，它就不是。真奶店也会
0: 被打到啊
1: ？<笑>哦，对对对对，都是
0: 下午茶市场，<笑>对不对？对
2: 对对啊！除此，对再补充一点，就是它除此之外，它里面也是有卖一些麦当劳的一些经典产品，就是、说像是一些。早餐的三明治啊，或者薯饼啊，或是一些这种呃，就是他们那个叫什么呃冰旋风还是什么旋风，對對對嗯，就就类似那种冰淇淋的那种那种那种甜点，那、嗯、也是有买一些轻
0: 食这样子，所以说这个是他们一个新的概念店。嗯，谢谢老师带来这个新的商业经济消息，很有趣
1: 。啊、uh, ，cosmic。好，我们今天就到这边告一段落了。今天特别谢谢翠翠带来很生动的讨论，然后还有超早老师让大家整个醒来，真的是听觉其实真的非常非常可以影响大家的感受跟精神力的。因为我现在就感觉有一股糖在我的身体里面，让我开启一整天这样。
0: <笑>谢谢老师，谢谢翠翠。那我们今天的串联在这边告一个段落，我们明天早上八点再准时跟大家保持连线。我们明早见，大家拜
2: 拜。